0: Herzlich Willkommen, mein Name ist Robin Schlenker. Bei Rambol Management Consulting arbeite ich im Bereich Data Science und digitale Innovation. Wie Sie sich vorstellen können, findet ein Großteil meines Arbeitslebens ohnehin digital statt. Heute spreche ich mit Henning Werner. Er ist der Director des Teams People and Change. Für gewöhnlich besucht er unsere Kundinnen und Kunden vor Ort, um dort gemeinsam mit ihnen Organisationsstrukturen umzukrempeln oder Führungskräfte zu coachen. Mich interessiert, wie sich sein Arbeitsalltag in Zeiten der Corona-Krise verändert hat. Wir sprechen über Social Distancing, Vertrauen in die Führungskraft, die Herausforderungen der Heimarbeit, aber auch darüber, ob in der Krise vielleicht eine Chance liegen kann. Hallo Henning. Hi Robin. Wie geht's dir Henning?
1: Sehr gut. Es ist Freitag, da ähm, lacht das Wochenende.
0: Das ist momentan ja so ein bisschen schwierig mit dem Wochenende. Der Unterschied zwischen Wochenende und Wochentag verschwimmt so ein bisschen, zumindest bei den Leuten, die von zu Hause aus arbeiten. Wie geht's dir dabei so?
1: Ja, das ist, ähm, also tatsächlich verschwimmt der Unterschied, weil wenn man eine Familie hat und die am Wochenende auch noch zu Hause sitzen, ähm, ist wirklich jeder Tag wie Sonntag manchmal ein bisschen. Und ich muss gleich zu meiner Schande gestehen, ich, ich bin im Office. Ähm, aber nur, um das Arbeitszimmer dort zu nutzen. Also ich treffe niemanden, aber ich bin nicht tatsächlich im Homeoffice. Also ich sitze auch jetzt, Robin, in, äh, im Büro, in unserem schönen Büro im Chile aus.
0: Ganz alleine wahrscheinlich. Ich war gestern auch zu meiner Schande, muss ich es gestehen, äh, in unserem Büro in Berlin komplett alleine und musste dann irgendwie per Skype angefeuert ein Paket noch annehmen. Das war schon fast ein bisschen gruselig. Ist es bei dir auch gerade so?
1: Ja, es ist extrem gruselig. Ich bin wirklich auch komplett alleine in einer sehr, sehr großen Fläche, bring mir mein Essen selber mit, setz mich allein äh, in unseren großen Besprechungsraum in der Spitze ähm, und esse. Also es ist, es ist gruselig, dystopisch, aber ähm, ja, es ist tatsächlich, ich könnte es auch zu Hause tun, wenn wenn ich nicht dieser Situation entkommen würde wollen, das ist ein bisschen schade, haben wir gerade sogar mit dem Team drüber gesprochen, ist Homeoffice in der jetzigen Zeit eigentlich wirklich Homeoffice oder brauchen wir da nicht zwei Begriffe für, nämlich Zwangs-Corona-Homeoffice und freiwillig gewähltes Homeoffice? Und das glaube ich schon, das müsste man nochmal wirklich nochmal präzisieren. Was ist jetzt eigentlich Homeoffice? Kannst du vielleicht
0: ein bisschen erzählen, wie dein Arbeitsalltag aussah, bevor wir alle in unser Corona-Zwangs-Homeoffice äh, geschickt wurden?
1: Ja, also wir, als so als Beratung ist man ja immer, das ist ja People's Business, also Interaktion mit Kunden ist ja das Kernthema. Also war unsere Beschäftigung, glaube ich, auch von allen Kolleginnen und Kollegen im Team, ist viel Reisetätigkeit, viel unterwegs, viel in großen und kleineren Veranstaltungen, in vertraulichen Gesprächen. Und das löst natürlich irgendwie eine ganz andere Arbeitsweise aus. Wahrscheinlich haben wir, also, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, aber in, in, eine der größten Veränderungen machen wir wahrscheinlich jetzt gerade mit, wenn man weiterarbeitet. Ich weiß, dass da viele aufhören müssen zu arbeiten. Das ist eine ganz andere Situation. Aber wir ändern ja unser Verhalten jetzt wirklich komplett. Früher sehr viel gereist, jetzt sitzen wir alle zu Hause. Früher sehr viele Gruppen begleitet, jetzt sitzen wir immer alleine zu Hause. Also das ist sozusagen ein ganz, ganz großer Unterschied. Und es und ist ganz toll, das zu erleben jetzt auch nach dieser weiteren Woche. Das ist trotzdem, und wir haben es gerade gemeinsam im Team ja reflektiert, dass es Risiken hat, das muss man ganz ehrlich sagen. Da haben wir auch gemeinsam drüber gesprochen. Zeitmanagement, die Dichte an Terminen nimmt zu, Pausen. Ich erlebe das auch an mir selber, das muss ich auch gestehen. Also man denkt da gar nicht dran, Pausen zu machen, weil man ja immer so schön über Microsoft die die sich die Termine zusammenlegen kann und man unterschätzt auch, wie anstrengend das ist, ständig in Gesprächen zu sein. Auch das haben wir gerade im Team diskutiert und das, ähm, das unterschätzt man. Das ist gut, dass wir das jetzt so aufgegriffen haben. Und auf der anderen Seite führt man ganz tolle, mit ganz verschiedenen Akteuren, äh, ganz tolle Gespräche, äh, weil man sich so einfach zusammenschalten kann. Also man trifft viel mehr in der gleichen Zeit, weil man nicht unterwegs ist. Das ist also äh, hat auch ganz tolle Veränderungen mit sich gebracht
0: wie zum Beispiel die Gelegenheit, dass wir solche schönen Gespräche jetzt miteinander führen können.
1: Tatsächlich auch. Ich glaube, so etwas und tatsächlich, das ist ja genau das Ding, wir würden normalerweise, würden wir in Zügen und anderen Verkehrsmitteln unterwegs sein oder am Freitag nochmal schnell Hallo rufend ins Büro gehen und, und hätten gar nicht, würden uns gar nicht die Zeit nehmen, mal was anders zu machen oder was auszuprobieren und, und jetzt sagen wir einfach, hey, Lass mal nochmal zwei Leute zusammensetzen, lass mal gucken, lass mal testen, lass mal ausprobieren. Und das ist eine, ist eine wahnsinnige Chance, erlebe ich als extrem bereichernd, muss ich wirklich sagen.
0: Du bist ja nun nicht nur in Anführungszeichen ein Kollege von mir, sondern du leitest ja ein ziemlich großes Team von fast 40 Leuten. Was brauchen die denn jetzt von dir in dieser Situation?
1: Das frage ich mich auch noch. Da bin ich mir auch. Noch nicht so ganz sicher. Ich habe das mit einem Kunden gerade noch besprochen und so ein bisschen gesagt, ja eigentlich, wir haben die, das, das klingt jetzt nicht zu arrogant, aber wir haben eigentlich schon vorher die Grundlage dafür gesetzt, dass ich jetzt nicht viel gebraucht werde, würde ich jetzt behaupten ich hoffe, das teilen, Kollegen, aber... Ja, wir brauchen geht, dich nicht, Handy. <lacht> genau, ich mache mich überflüssig, genau. Und ich glaube tatsächlich, das ist so dieses Vertrauen, so eine Mischung aus Vertrauen, Eigenverantwortung, äh, Dinge in kleinen Einheiten entscheiden zu können, ähm, zu wissen, dass man Zeit in, in Austausch investieren kann und darf und dass man am Ende ja selber die beste Entscheidung trifft. Und ich glaube, das sind alles so Dinge, die waren uns früher schon wichtig, die waren so unsere Grund-DNA und das merkt man jetzt natürlich, dass das, dass das ganz großartig funktioniert. Ich habe nicht eine unruhige Minute, weil ich denke, irgendjemand liegt auf der faulen Haut. Natürlich nicht, tut ja auch keiner. Oder es ist mir auch total fremd. Ich bin immer halb irritiert, wenn das irgendwie andere Führungskräfte so diese Sorge äußern. Werden wahrscheinlich aber auch immer weniger. Oder, also genau, es, es funktioniert, das muss man auch nach diesen ersten Wochen sagen, es funktioniert besser als vorher. Ich glaube, die, was ich, weil du die Frage gestellt hast, das Größte, was ich tun muss, und das habe ich auch heute nach unserer gemeinsamen Besprechung mit allen, wie wir die erste Woche erlebt haben im Homeoffice und unserer Online-Befragung erlebt. Wahrscheinlich, ich muss auch einen Gang zurückschalten, weil die, den Freiraum, den ich gerade persönlich erlebe, den schütte ich auf das Team aus mit Ideen und mit Attacke und mit, was man nicht alles Schönes machen könnte. Und ich glaube, das führt jetzt, ähm, erstmal zu mehr Arbeit. Da müsste man sagen, ja, an manchen Stellen muss man auch sagen, hey, Henning, halt dich zurück, äh, lass die arbeiten, <lacht> nervt nicht, naja. Also deswegen, ich, ich bin noch auf der Suche, kriege vielleicht noch Hinweise, denke jetzt, äh, vielleicht konnte ich auch helfen, indem wir heute schon so Austauschräume geschaffen haben, um miteinander darüber zu sprechen, wie es angeht Ich glaube, das ist tatsächlich auch schon etwas, wo ich helfen kann.
0: Ist es für dich persönlich gerade jetzt irgendwie schwierig? Du sagst selber, du merkst oder du hast ein bisschen den Eindruck, dass du dein Team vielleicht ein bisschen mit deinen Ideen jetzt überforderst hier und da vielleicht sogar. Wie geht es dir damit? Ist es für dich schwierig, jetzt einzusehen, okay, ich habe jetzt wahrscheinlich mehr Platz in meinem Kalender, aber ich muss jetzt weiterhin loslassen teilweise?
1: Ja, ja. Äh, ja, jetzt muss ich. Mir wurden ja auch sehr, sehr viele Termine abgesagt was ist, was wirklich erstmal als erstmal als Signal, egal was der Grund ist, auch wenn das eine Pandemie ist, erstmal schwierig ist und Freiräume, wobei ich am Anfang der Woche gedacht habe, das wird sehr schwierig die Freiräume zu mit den Freiräumen zu leben. Ich muss jetzt am Ende sagen, es ist eigentlich das Gegenteil eingetreten. Man hat wirklich das Gefühl, es sind noch nicht mal mehr Mittagspausen da und das ist, liegt aber wirklich an, an diesen Punkten, die jetzt in dieser Woche einfach als Krise auf einen wahrscheinlich zukommen. Das sind gar nicht mal Kollegen, die da irgendwelche Hilfe brauchen, das ist schon diese Mischung aus, man könnte jetzt so viele tolle Sachen machen, wie dies ja auch, ähm, und man, kann, man führt auch ganz tolle Dialoge mit, mit Führungskräften, äh, also mit, mit, Kunden, mit der Kundenseite, mit äh, dort mit Führungskräften, mit Partnern, also Netzwerkpartnern, über die aktuelle Situation und äh, das ist natürlich auch alles, also es, da ist gerade viel, tun wir gerade viel und das hat dann gleich wieder den Terminkalender ähm, zugenagelt. Ist ein bisschen die Herausforderung ist tatsächlich eher, ich habe am Anfang gedacht, ja, ich kann das auch die Kinderbetreuung irgendwie, das ist jetzt eine ganz tolle Zeit, man kann da irgendwie ganz anders eingreifen und das erlebe ich jetzt für diese Woche auch noch nicht. Da muss ich noch dran arbeiten in der nächsten Woche.
0: Was du hast selber angesprochen gerade, du redest jetzt viel mit deinen Kunden, die ja in vielen Fällen auch selber Führungskräfte sind aus dem öffentlichen Sektor oder teilweise auch aus der Privatwirtschaft. Mit was für Fragen kommen sie denn jetzt zu dir?
1: Das sind so ein bisschen die äh, Klassiker also oder Klassiker. Ich würde sagen, wir haben angefangen, gesagt, weil ja aber aus der Not, weil viele von den gemeinsamen Workshops, die wir haben, abgesagt worden sind, weil man sich nicht mehr treffen konnte, ging es gleich los mit, okay, können wir nicht die Zeit nutzen im Projektverlauf auch ähm, und und diese Termine dann trotzdem durchführen und virtuell durchführen. Wir experimentieren da gerade viel und es ist, geht uns Drum, wie können wir eigentlich diese Workshop, diesen Workshop-Charakter, echten Austausch zwischen den Akteuren ermöglichen, ähm, wirklich über das sprechen, was einen betrifft, nicht passiv nur zuhören, äh, aber trotzdem irgendwie zu guten Ergebnissen zu kommen. Und da, ähm, da arbeiten wir natürlich so mit der Technik, die, die es gibt und den unterschiedlichen Plattformen und versuchen da gute Workshop-Konzepte irgendwie hinzubauen. Und jetzt natürlich diese Workshop-Konzepte auch unseren Kunden näher zu bringen. Das ist sicherlich ein großes Thema und natürlich dieses, wie schaffen wir, so haben wir jetzt auch mit größeren Kunden, Reflexionsräume für Führungskräfte, die gerade in dieser schwierigen Situation sind. Also wo haben die denn mal die Möglichkeit, wenn die Kultur noch nicht so ausgebaut ist, intern sich zu hinterfragen, zu reflektieren, zu überlegen, was man anders machen möchte. Das ist sicherlich so das zweite größere Thema und, und tatsächlich unsere selbst durchgeführte, wir haben gerade schon darüber gesprochen, Online-Befragung zu dieser ähm, Zufriedenheit im Homeoffice, es klingt jetzt so nach so einem Produktplacement, aber es ist tatsächlich, ich finde, es war jetzt ganz tolle Erfahrung zu sagen, okay, wir schicken einfach mal eine Online-Befragung raus, ist keine große Kunst, wir kriegen so eine Auswertung und führen dann einen guten Workshop drum, um zu, drüber zu sprechen und Lösungen zu finden. Und es, da kommen ja tolle Sachen raus. Also ich war jetzt gerade wieder total auch, es reicht mir schon, über die Stärken, wenn wir gemeinsam auch über die Stärken sprechen, was das alles mitbringt, aber auch so ein bisschen, was kann jeder Einzelne eigentlich damit, oder das müssen wir noch ändern. Das ist also, fand ich jetzt auch wiederum ganz toll. Was
0: sind denn die, sagen wir mal, drei besten Sachen, die aus dieser Befragung jetzt rausgekommen sind, die dich am positivsten stimmen?
1: Tatsächlich, das eine fand ich schön, aber das ist jetzt sehr selbstorganisiert, so also dieses zu erleben, okay, man ist, wir sind mehr im Dialog miteinander, wir sind ich bin erreichbarer das ist jetzt sehr subjektiv, aber äh, tatsächlich so, das, das fand ich ganz toll ähm, und ich fand auf der anderen Seite ganz toll dieses Selbstreflektierte, dass, dass alle gemeinsam oder die, die, wahrscheinlich am gefährdetsten sind, sagen, okay, wir, wir müssen da mit den Pausen aufpassen oder wir müssen morgens äh, mal einen Spaziergang machen oder strukturiert das Arbeits-, äh, den Arbeitsbeginn und das Arbeitsende irgendwie kennzeichnen und dass wir das selber in so miteinander besprechen und dann auf sowas kommen, das finde ich super toll. Und das ist, man jeder sitzt da selber in der Falle, ich sitze selber da, ich habe irgendwie gestern im Telefonat gegessen und vorgestern auch und mir wäre das jetzt, glaube ich, auch gar nicht so schlimm aufgefallen und am Ende, ja, wenn dann die Kollegen darüber sprechen und sagen, es ist, es ist anstrengend in diesen ganzen Videokonferenzen auf der einen Seite und auf der zweiten Seite, man packt sich den Tag so voll, weil es so einfach ist, das, das hat bei mir jetzt auch nochmal echt viel angeregt und hinterfragt, so ja, bist du selber mittendrin und dabei und selber schuld und machst das auch.
0: Als Systemiker muss ich dich jetzt natürlich auch noch was Systemisches fragen. Wenn du dir vorstellst, dass wir die Krise jetzt als Gesellschaft irgendwie gut hinter uns bringen, wann auch immer das jetzt ist, was würdest du dir denn wünschen, wie die Zeit danach wieder losgeht, was dann Positives vielleicht passiert, was hängen bleibt?
1: Ja, ich wünsche mir wirklich, dass es nicht gleich wieder so zu diesem zurückgeht und dass wirklich, aber da bin ich mir ganz sicher, dass das auch so sein wird, dass viele sich fragen. Aber von allen Seiten lohnt sich der anderthalb-Stunden-Termin. Also dass manches von diesen Arbeitsweisen hängen bleibt. Lohnt sich der anderthalb-Stunden-Termin äh, in München äh, ökologisch? Aber auch von der Lebenszeit her hat man nicht das gleiche Gefühl äh, mit einer Videokonferenz und es wird hoffentlich weiter auch Präsenztermine geben und man muss in Interaktion miteinander kommen und sich kennenlernen. Aber wahrscheinlich sind auch viele von diesen Terminen, wo man einfach aus Gewohnheit sagt, na ja, da reist man mal schnell hin, weil es ja so leicht ist und weil es ja so wichtig ist und weil man sich dann wichtig fühlt. Da, da hoffe ich ganz stark, dass ich das ergänze. Und ich erlebe das auch im privaten Umfeld. Ich habe gestern meine Tochter im Geigenunterricht, wo sie immer mit dem Bus oder Fahrrad irgendwie eine halbe Stunde gefühlt losfährt, klappt sie das iPad auf und, und macht mit ihrer Geigenlehrerin Geigenunterricht. Ich kann mir ganz schwer vorstellen, dass dass sie in Zukunft nicht ab und an mal sagt, können wir nicht einfach mal, muss ich da jetzt mit dem Bus hinfahren bei Regen, sondern könnten wir nicht einfach das per, per iPad machen. Und das, das da bin ich mir sicher, dass sowas bleiben wird. Und ich glaube aber auch, dass es das jetzt auch bei uns im Team beispielsweise, dass es das bleiben wird, dieses, man hat nochmal eine persönliche Ebene, wir sind eröffnet, wir sind alle in so einer Art Krisensituation, einige sind richtig genervt und belastet, aber aus diesem, ich komme aus meinem aus meiner Wohnung nicht mehr raus. Viele haben sich die gegenseitigen Wohnungen gezeigt. Das, das wird sicherlich auch bleiben, das finde ich auch ganz toll.
0: Henning, du bist viel beschäftigt und hast viel Termine. deswegen beenden wir das jetzt vielleicht an dieser Stelle.
1: Ja, es tut mir leid.
0: Nein, vielen, vielen Dank. Ich fand das sehr spannend, mal wieder zu hören, wie du die Situation so wahrnimmst und reflektierst.
1: Vielen Dank, Robin, für die Initiative und das tolle Gespräch und die super Fragen. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Super, wir hören uns spätestens am Montag. Danke dir. Danke.